0: 这是天津农工大学 commerce
1: air radio high fm。等一下。
0: 在看一部电影之前，你想先了解些什么？情节、导演、镜头、画面、演员、花絮。那么，你通过什么样的途径了解电影？聊天、书籍、报纸、网络、影音风暴。Hi FM 影音风暴，你想了解的电影信息，通通一网打尽。
1: 陈国坤在演李小龙，微博频转发显兴奋。近日，由黄百鸣监制、叶伟信指导、袁和平动作指导，演员甄子丹、张晋、熊黛林、陈国坤等主演的《叶问三》将于十二月二十四号正式在香港上映。此次甄子丹和陈国坤的真功夫对抗非常值得期待。《叶问三》香港首映前夕，陈国坤就曾在微博频繁转发电影相关信息，表示对电影期待已久。更与电影其他主演微博互动频繁。在首映礼上，陈国坤对于能再次出演偶像李小龙表示开心和兴奋，并表示非常认同监制黄百鸣先生对叶问系列电影的见解。黄百鸣先生表示，叶问电影系列每一集也有不同主题，第一集是生存，第二集是生活，来到第三集是生命。叶问师傅每一集都做很多好事去帮助别人，所以他在众人心目中是一个真正的英雄。希望大家看完《叶问三》后会继续帮助别人
0: 。徐浩峰导演的新作《师傅》上映一周，好口碑持续发酵。近日，片方曝光一支告白版片花，带领影迷重温影片中师傅师娘告白的精彩片段。电影《师傅》由徐浩峰编剧指导，廖凡、宋佳、蒋雯丽、金世杰、宋阳、黄觉联袂出演。影片通过表现武术家们在大变革时期的个人经历和群体命运，折射出武林的面貌，披露了一个即将逝去的武林。此次片方曝光了电影《师傅》中廖凡宋家、宋佳经典的片段，借以回馈影迷支持。王家卫式的台词包裹着悲情色彩，将乱世中的女子的飘零倾泻而出。师傅以最冷冽的笔触描绘了末代武林的人性和规则。徐浩峰导演更用愈加鲜明的个人影像回馈给影迷最真实的武林
1: 。美队三发艺术宣传照，美队、钢铁侠对拳互殴。美国队长三近日曝光艺术宣传照，两大阵营明晰，对抗感明显。其中，黑寡妇、蚁人、黑豹、冬兵等角色，还有阵营标识与角色描述。这款宣传照以钢铁侠和美国队长为主题，其余人物对抗关系分裂两边，火药味十足，提前带领观众进入剑拔弩张的内战对抗氛围。被称为复仇者联盟 2.5 的《美国队长3》集结了漫威的诸多成员，其中力挺美队的包括冬兵、鹰眼、猎鹰、红女巫和女人，钢铁侠阵营的复联成员则有钢铁侠、蜘蛛侠、幻视、黑寡妇和战争机器。作为漫英电影宇宙第三阶段的开篇之作，《美国队长三》将于二零一六年五月六号在北美上映
0: 。美国电影艺术和科学学院公布了二零一六年第八十八届奥斯卡最佳外语片初选名单，九部影片在全世界八十一个国家的送选片单中脱颖而出，有望入选奥斯卡最佳外语片的最终的五强候选名单。这其中，匈牙利电影《索尔之子》代表法国参赛的《野马》。比利时喜剧片《掏心》、《约全书》等2015年在遇无数的热门片都入围初选，华语地区还有内地选送的《滚蛋吧，肿瘤君》，以及代表香港地区出征的《破风》《野军》《折戟沉沙》无缘入围名单。这也是华语电影连续第13年无缘奥斯卡最佳外语片的提名。华语电影上一次提名还是在2003年，张艺谋导演的《英雄》入围了最终的五强名单。
1: 超人大战蝙蝠侠曝光反派卢瑟新照。蝙蝠侠大战超人曝光了三款人物海报，分别是超人、蝙蝠侠和神奇女侠。但是大反派卢瑟怎能甘心缺席呢？一款莱克斯·卢瑟的新照日前新鲜出炉，杰西·艾森伯格戴着墨镜，身穿夹克，霸气亮相，身后是里克斯公司的直升机，根本就是时尚大片即视感。《蝙蝠侠大战超人》将于二零一六年三月二十五号在北美上映
0: 。搜罗天下电影，尽在影视雷达。
1: 同学，大家好，欢迎你来到每周四这一时段的天津师范大学校园广播 Hi FM 领音风暴，我是一展，我
0: 是明旭，大家好
1: 嗯，嗯，那么明旭呢，也是在今后会继续作为主播，然后与大家一起去分享咱们非常精彩的电影啊。
0: 哦，我也很高兴以后能和展展，嗯，一起跟大家聊电影、说电影
1: 。对，那么，呃，我相信你来到《影音风暴》，咱们这个节目组也是非常喜欢电影这个怎么说呢？娱乐生活的方式是不是
0: ？是的，嗯，电影对我来说就像一个纪录片一样，它可以记录着人的生活。平时私下还是很多看电影的。
1: 对，其实呃，我咱们《影音风暴》的很多就是节目组的人，有的时候也会互相约着去看电影，嗯，啊，然后再一起坐在这里去给大家分享这个呃观影感言。是的。那么其实今天所分享给大家的这一部电影呢，也是像咱们明旭说的一样啊，就是去记录一下我们生活当中的那些不为人知、去细微的地方。那么今天所介绍给大家的这部电影呢，就是《老炮就是咱们今天二零一五年十月二月二十四号的平安夜上映的这个电影
0: 。没错，就是今天上映的。那么这部电影呢，就是记录着一些呃底层的小人物吧，嗯，就是老北京城的一些、嗯嗯、那些怎么说呢，一些老炮
1: 对，其实，在我们观，无论是观看这个预告片，还是说就是在观看影片的过程当中，我们都会去感觉到这部电影的精味儿其实还挺十足的
0: 。是的，它记录的就是那些四九城老北京的那些形形色色的人物吧？
1: 哎，对。那么这部电影呢，它是由管虎导演，然后冯小刚、张涵予、李易峰和吴亦凡主演的动作电影，
0: 这绝对是。啊、呃，黄金组合呀！
1: 对，这阵容强大，真的是这个演员团、主演团，真的是啊<錯>、呃，真的是有看点啊，有颜值，然后有肌肉，老鲜肉、小鲜肉混合到一起，从这个演员阵容来说，可以说就是看点非常的大、啊。是的，嗯
0: ，这里面嗯、呃，像冯小刚和张涵予都是影帝吧，金马影帝。
1: 对，其实这两位怎么说呢？就是也可以说是耳熟能详吧。<错>因为像冯小刚，我们不用说，导演了很多部片子都非常的有名。像张涵予，他饰演的其实一般都是一些硬汉角色。对，
0: 硬汉。
1: 《水浒传》里面的那个宋江
0: ，还有《集结号》里面的那个老兵
1: 。对,对对对对，这
0: 也是他的成名作吧？
1: 是。其实像这些电影里面的这些他的一些形象来说呢。呃，给我们心中留下的都是一些呃硬汉，<的>然后非常的，其实我感觉还挺讲理的那种。
0: 嗯，那在这部电影中呢，啊、呃，像冯小刚、张涵予他俩就是多年的好友，嗯，那么嗯、呃、两个人也是有着很很多的情谊吧。在这部电影中，也是张涵予亮出了自己的一个肌肉
1: 。<笑>对对对，就是在帮助自己老友的过程当中呢，亮出了自己的啊非常结实的肌肉啊。
0: 就像那句“路见不平一声吼，该出手”。该出手时就出手，没错。<笑>
1: 像这个呃，李易峰还有吴亦凡，就是咱们现在就是可以说是非常新鲜的小鲜肉、啊，是的，已
0: 经红的发紫了。对
1: 对对，在咱们的影片当中呢，这个角色也是非常重要。嗯，没
0: 错。像吴
1: 亦凡啊，真的好像就是。我觉得印是我印象当中他首次出演这样一个比较坏坏的角色。对
0: 对对对，这次平像平时像嗯、呃、徐静蕾导演的那个电影
1: 。对对对对对，他在那部电影里面去的可以说是非常小心心的那种，没错，挺符合他自己本人形象的。对，对像像这一部电影里面，然后我看到他出场的时候，就会觉得他是那种呃又坏又帅的那种。对，在这部
0: 电影里面开豪车。然后斗车，嗯、是的
1: 然后，嗯<的>
0: 、呃，有一些好兄弟来打架，哎、在这里面他演着一个就是京城的富二代吧。嗯
1: ，对对，真的是有这种感觉。呃，感觉他本人其实，在节目当中，就是在一些娱乐娱乐节目当中，或者说是他的一些个人的社交账号当中，就会感觉。他与电影当中的角色可能就是截然相反的那种感觉。其实这
0: 也是一个演员，嗯，所要突破的东西吧，就是你必须要能适应各个角色。是是是
1: 对，那么，呃，我们也是非常的，呃，好奇这样一部电影里面它究竟是给我们展现了什么样的一个剧情内容呢？哎
0: ，对。那么这部电影的内容呢，其实就是有关于老北京四九城的一个老炮六爷，也就是冯小刚演饰演,饰演的角色，<对>没错。他他的儿子，也就是李易峰饰演的小炮，嗯，和吴亦凡饰演的这个角色有一些矛盾。然后冯小刚为了自己的儿子吧，就重出江湖，然后就带着自己的好兄弟张涵予饰演的闷三儿一起重出江湖，杀出了一条血路。
1: 其实，在这部电影当中呢，呃，他们几个人之间的这个关系之间的牵扯和他们所激发的矛盾种种啊，也都是我们现实生活当中就是或多或少都会遇到的一些东西。比如说，像这个冯小刚饰演的这个老炮六爷，他其实呃，对于他来说，因为他当年就是那种在四九城可以说是非常的风云人物啊。然后，随着社会的巨变发展呢。他怎么说呢？就是有点跟不上这个时代的潮流。<的>对，他还觉得这个世界是他当时的那个，他属于风云人物，他可以叱咤的，可以说是掌他掌控的那个时代。但是当自己的儿子真正就是遭遇一点点的那些磨难的时候，他再去解救儿子的过程当中，他就真的是发现了。发现了个这个时代，对，对已经不是他所处于的那个时代了，已
0: 经不属于他的那个江湖了
1: 。对，所以说呢，像这样一种呃、啊，老少之间和新旧之间的这样的一个摩擦和这样的一个矛盾的一个争夺啊，就是也是我们非常大的一个看点
0: 。比如说在电影中吧，哎，老炮在发现他的规矩已经被金钱至上所取代了。那么道上再就没有那一句六爷的尊称了，他的地位也就下降了
1: 。是，真的是。
0: 然后吴亦凡饰演的那个富二代呢，他所崇尚的呢就是金钱至上，特别是在影片中对老炮这样一个算是长辈的人物吧，嗯、说一句放倒我们钱就不要了，或者说。嗯老头，你是猴子请来的，是吧？
1: <笑>对，就是他的一些台词呀，或者说是他的一些行为表现呀，都是非常体现咱们的一个时代特征，就是他的那他处于的那个社会阶级的一个时代特征啊。像这个老炮六爷呢，其实也是有很多非常搞笑的一些行为啊，就是在电影里边，但是。呃，对于这个影片来说呢，其实它的一些背景应该就是设置在咱们的一个呃，也是时代巨变的一个过程当中。没错，
0: 它展现了就是八九十年代这么一个对这样一个巨变，然后到了二十一世纪。嗯、呃，因为对于
1: 咱们来说，<后>其实咱们是九零后嘛，是的。对于这个是有一点体会的，但是可能最深的体会的还是要当属八零后。没
0: 错，应该是八零后。八零后可能体现这种感受，这种社会变故非常深，或者说一些附带和年轻一代精神文化的一些分野，都在这种片中呢得到了一种很好的体现
1: 。然后这个社会是由这个闭塞慢慢的变到啊，不能说是闭塞吧，就是由慢慢的一种。呃，相对不开放的一个环境，到了一个特别开放的一个环境当中，哦
0: 、特别像我们的父辈和我们现在，嗯、呃，一些观念上的差异，尤其是西方文化的引进，对于咱们都是有一些很大的影响的。对
1: 对对是，其实我觉得这个还是体现在很多方面的，是的比如说，就是咱们就不说太远了吧，就说咱们的父辈跟咱们之间。一些新时代的一些呃，不论是婚姻观念、爱情观念，还是说事业观念，咱们其实都有很大的不一样
0: 。没错，说到这一点就是很认同吧？嗯嗯、呃，有很大的区别。那么像这部电影中呢，比如六爷，他就是在北京一个胡同里的普通老百姓，嗯，然后嗯好、呃、打抱不平，讲江湖、讲义气、讲信用吧？嗯
1: 、是。但是他跟儿子之间的关系其实可以说是相当紧张的，因为他生活清贫，然后再加上跟儿子之间的这种观念上的冲突啊，可以说，嗯、呃，是他这个角色其实还蛮立体
0: 的。没错，就像影片中所展现的一些父子的矛盾一样，比如小炮李易峰饰演的小炮呢，他就是，哎、呃，像胡同串子里的古惑仔一样，哎，仗着爹的庇护。所以一直在青春期里任性，和自己的父亲有着很大的冲突
1: 。是，像这两个人就是老炮和小炮之间的这样一种，一个是青春期，然后一个是老年自己坚守自己的那一套文化观念啊。你说这样不起冲突是怎么可能的呢？幸亏啊，他们都就是这个老炮啊，是有一个好友，就是这个闷三儿嘛，<对>张涵予饰演的那个，可以一直就是给他去，呃、当一个。怎么说呢？就是特别好的朋友，然后在背后去帮助他一把
0: 。嗯，就像这部电影展现的一样，有父子情，还有兄弟情，是。而且呢，最重要的呢，还有爱情
1: 。<笑>像这个爱情，嗯，怎么说呢？我觉得，要是我来观看这部电影的话，可能就不太会去注重爱情了
0: 。呃，我比较看重这一方面。
1: <笑><笑>那么在这部电影当中，其实像许晴饰演的这个。是
0: 的，许晴其实就是
1: 扮演了这么一个，就是给我们在这种兄弟情和父子情之间感动之余呢，还添了一点点的甜蜜啊，
0: 对，多了一丝温柔吧。是。那么，就像许晴饰演的话匣子，嗯、哎，话匣子呢，他在这部戏中呢，就像一个纽带一样，串联着老炮和小炮之间的哈。是的，
1: 嗯，就是又见证了这个老炮的这个风云岁月。然后也非常理解这个小浩的他的一种青春期的叛逆，没
0: 错、嗯，他拉近了两个渐行渐远的父母吧，也推动了整个剧情的发展。对。对所以这个人物呢，也是设定的相当完美，嗯、而且这部其中一些桥段也是让我非常难忘吧。哎
1: ，其实，在我们观影的过程当中呢、啊，看到刘烨的时候也是非常惊喜啊！对对
0: 对。刘烨在这部电影中呢，他饰演的就是灯罩，啊、呃，很难想象他演的是一个老实怂包的这么一个一个人吧？
1: <笑>是，就是他在电影里面的这个角色，可以说是跟我们日常生活当中所见到的这个刘烨的对，比如他演的硬汉呀
0: 、啊，还有血色浪漫，<对>都是比较狠的这种人物吧？就是、各
1: 种各样的角色啊，<对>刘烨真的是一个火华叶、啊，就是非常挑战自己的一个人啊。就又饰演这样的一个角色，那其实他在饰演这个角色当中呢，也是主动去要求管虎给他的一个角色。对,对，当刘烨去听说到老炮的这个剧本和这个事儿的时候呢，嗯、就第一时间就去跟这个管虎联系了，说一定要带他玩，哪怕就是当一个跑龙套也可以。<笑>嗯，所以说他对这个角色的热爱，或者说是对他自己电影事业的热爱呢。嗯都是非常深的啊！
0: 这可能就是一个演员对于这么自己的事业，对于电影的这种这份热爱，已经让他无所谓角色是什么了，无所谓对他的设定是什么了
1: 。哎，是，呃，那这么敬业的导演和演员，嗯、再加上咱们非常精彩的剧情啊，嗯啊，我相信这是一部非常值得看的电影，因为这部影片呢，它对于咱们现在来说相对浮躁的一个社会呢。呃，其实是一个比较大的警醒。对，因为当你仍然在为了这个，比如说我们网络上所讨论的那些金钱啊、利益啊，嗯、为了这些东西所不择手段的时候，然后呢，你会发现
0: 感情、嗯、情谊也是那么的重要，慢
1: 慢的都去就是淡化了。因为当你去重视一个东西的时候，可能你慢慢的就会去忽视其他的东西。没
0: 错，更值得一提的呢<么>就是。这部电影所展现的这样的背景吧，也唤醒了人们对于当时、<是>当年那些场景的回忆。
1: 对对，就可以说就是让你去回顾一下我们当年所拥有的那些纯真的东
0: 西。是的，是的。嗯、而且它提醒人们不要忘记一些小人物，小人物身上也有自己的发光
1: 点。是的。那么这部电影呢，也是就是告诉我们了，江湖精神啊，嗯、虽然老，但是它一直都在呢，<错>并且还非常的坚定的在呢。是的。那么也是希望大家都可以到电影院当中呢去支持这部电影，然后呢将你的观影感言可以在我们的呃微信平台或者说是微博平台上来分享给我们。
0: 对，一起跟民旭、跟展展一起聊电影，是的，说出你的感受。
1: 那么也是欢迎你关注天津师范大学校园广播的官方微信、微博平台，或者说呢，你还可以下载蜻蜓 FM APP， 搜索天津师范大学广播台，来共同与我们分享精彩的电影。好的，那么下面进入我们的老电影环节。今天的老电影呢，也是我非常喜欢的一部电影啊。嗯、呃，这部电影可以说是伴随着我的童年啊。嗯、呃，我虽然已经观看过无数遍了，但还是觉得回味无穷。现在仍然还是想看
0: 。对，还是意犹未尽啊。
1: 是、嗯。其实，像咱们今天介绍给大家分享的这部老电影，嗯、它的作者或者说是导演啊。嗯、呃，怎么说呢？我是非常敬佩他的
0: 。是的，他的动漫呢，也是陪着很几代人一起成长
1: 。嗯，因为，呃，像对于咱们，呃，今天给大家去分享的这一部电影来说，就这一部电影来说，就是它所展现的一些主题啊，或者说是画面啊，就是给人一种。既温馨，对，而且就是又非常感动的一种感觉。其实说为什么他是陪伴几代人的成长呢？就是因为他从事这个行业其实已经很长时间了，嗯。然后他所出的每一部电影呢，既带他的那种时代色彩，而且又非常有他自己深深的烙印在里面。
0: 是的，比如说他的画风吧，就是比较温馨，嗯、对，然后非常的唯美。他的主题呢，也是充满了爱，对，还有这种友情是在里。面。
1: 那咱们今天与大家分享的这一部电影呢，其实也是这样，就是里充满了爱与友情，然后还有一些关于小女孩这种成长事迹过程当中的一个心理历程
0: 。嗯，那这部电影呢，嗯、就是宫崎骏的《千与千寻》
1: 。是的，那么这样相信啊，很多人，我觉得啊，应该是大家应该都看过这部电影。
0: 没错，那么这部电影呢，也是宫崎骏一个部比较经典的一部动漫吧。嗯，那么它展现的呢，就是一种纯真和一种淳朴的感情。呃，我相信确实很多人都应该看过
1: 。是的，其实呢，这部电影呢，它也是讲述了一个呃，可以说是小女孩从这种嗯、呃、小学的那种非常幼稚的状态，然后逐渐的慢慢的变得成熟，嗯、因为她。怎么说呢？主人公千寻啊，他是一个年仅十岁的一个四年级小学生。嗯，其实他是因为在和父母这个呃旅途当中吧，呃迷路了，然后误闯了一个人类世界没有，然后是一个其他的一个维度有的一个对，对就这么一个灵异小镇吧。对。对
0: 那么镇上有一条规定呢，就是凡镇上没有工作的人，嗯，都要。被
1: 变成猪吃掉，
0: 对，变成猪吃掉。
1: <对>而他的父母呢，也是因为贪吃啊，就是在进入到这个镇的过程当中呢，嗯、就是看到很多美食，然后自己也忍不住，然后就吃了很多。虽然女儿呢一直在极力的去阻止他们，但是他们还是停不下来啊。所以说，在女儿转了一圈之后回来之后呢，就看到自己的父母就是变成两头。肥头大耳的猪啊，
0: 没错，所以说吃货很可怕呀。<笑><笑>那么千寻呢，为了拯救自己的父母呢和自己最重要的人，也是面临了很多的困难和危险
1: 吧？是的，那么他也是在这个过程当中呢，去勇敢地去做出自己的一次次的选择，比如说在面对这个困难的时候，到底是选择勇敢还是选择懦弱？嗯，也可以说吧，这个影片整个也就是跟着他自己的一个变化和成长来展开的，因为我觉得像宫崎骏啊，他可他肯定不是说千寻本人是怎么怎么样的，他肯定也是想通过这样一部电影，然后去给我们观影的人的一些呃感言，或者说是给我们一些感悟，<对>比如说像他这样一个呃只有十岁的一个小学生啊，他面对这样困难的时候所展现出的。一次次的这个选择没有懦弱，就是虽然他也害怕，虽然他在这个过程当中呢也是会觉得，嗯、呃，非常的孤独，但是他真的，嗯、呃，给我们的都是一些非常温馨的感觉。
0: 是的，千寻的神幻历险呢，嗯、呃，也是非常的惊奇，以至于让每个成成年人吧，都从他的泪水和欢笑中来看到了。
1: 比如说呢，像在我们生活当中，然后这一些，嗯、呃，因为在我们小的时候，肯定也会遇到很多非常有趣的事情嘛，也会遇到很多困难，而通过这个千寻呢，通过他的这个勇敢，也是可以去鼓励着我们。<的>所以说，像这个宫崎骏啊，他的这样一部电影，呃，不仅适合小孩观看，也适合我们这些成年人，甚至是老年人去观看
0: 。是的，就像电影中所展现的那种。嗯、呃，坚强和执着，嗯、就是，那种性格吧，嗯、还有一种爱，还有一种亲情、友情，嗯、呃，适合每一个成年人都去学习。
1: 是的，那么其实《千与千寻》呢，它可以说是一部献给孩子，也是献给大人的童话。这个故事呢，虽然非常的简单，但其实它也非常的抽象。但是呢，我们可以看到千寻身上所饱含的这种坚强，和他这种非常执着的精神，和他这种，嗯主角的这种光芒
0: 。对，我想这部电影打动人的地方呢，就是在于他的纯真。宫崎骏也掌握了这种力量，使得每个成年人呢，也感受到了纯真的这样的美好。嗯
1: ，那么也是啊，比如说像我们成年人之间，可能就比较珍惜咱们就是。友情啊，嗯、或者说是咱们亲情啊，就是跟咱们小孩的时候所想的那种友情跟亲情，其实都是不一样的。那么，呃，也是宫崎骏的一种，他的一种神奇魅力吧。就是不同年龄段的人可以从这部电影当中去得到不同的东西。呃，那么宫崎骏呢，在这部电影当中去塑造的这些温馨的画面和感人的场景，都是。很难，就是让咱们去另外一部电影当中去找到同样的一个感觉
0: 。没错，宫崎骏的特点呢，嗯、就是用自己的动漫来打动人。是，所以说宫崎骏笔下的形象呢，是一个个人，而不是一个个没有知觉的卡通形象
1: 。是，那么所以说呢，这部电影给予他最高的评价呢，就是这是最好的动画。是的，以及他拥有一个最好的造梦师，就是宫崎骏。其实我觉得还可以另外提一点的就是这部电影的配音，就是一些音乐，就是九十让吗
0: ？嗯，九十让可以说是宫崎骏的御用配乐师。是。啊、呃，九十让做的曲呢也是非常符合宫崎骏电影中所展现的那种爱和纯真，嗯、还有质朴的这种感情。是
1: 。那么这样非常好听的配乐，加上非常感人的这些剧情。可以说《千与千寻》呢，就是你每看一次都会得到不同的感受。那么也希望大家呢，可以去网上啊，或者说是呃各种渠道吧，去搜索一下，呃来观看这样一部非常精彩又好看的电影
0: 。好了，本期节目内容就是这么多了，更多精彩可以持续关注天津师范大学校园广播的官方微信微博平台，参与我们的话题互动，留下你的建议与感言。如果你错过了校园的首播，可以在蜻蜓 APP 上搜索“天津师范大学广播台”，就可以听到往期的节目了，还可以进行互动。感谢您的收听，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。